0: 提多书三章二节，不要毁谤，不要争竞，总要和平，向众人大显温柔，少有人祈求的美德。你说谁温柔呢？这是个崇拜全能、充满自信、嚣张傲慢的时代，毕哲斯。在他的镜前的操练十五章写着，乔治·博瑟尼，在一八三九年说：“也许没有任何美德叫诸温柔更少为人所祈求或培养的。事实上，温柔往往被视为属于与生俱来的气质或外在的态度，而不是一种基督徒的美德。而我们。”也甚少把不温柔看为罪。笔者小时候最忌讳别人毁谤我是个温柔的人。当一个小男生面对这种无理的挑衅，是需要与他拼命的，不然就证实自己是温柔的人了。因为我以为温柔总是拿来形容女生的，妈妈是温柔的，小女生是温柔的。相信将来的女朋友也是温柔的。温柔是女生的一种与生俱来的气质，是不能培养的。那时还不知道现代的女生，你说她温柔，说不定她也要和你拼命呢。那时代的小男生知道什么呢？古人对温柔的看法，和当时我们小男生的见地差不多。只是不拼命就是了。有书为证，《红楼梦》中有个叫秦钟的年轻人，他是主角贾宝玉最要好的男朋友。当他在《红楼梦》第七回中在宁府出场的时候，作者曹雪芹描述这秦钟，又做秦钟，说着。果然出去带进一个小后生来，叫宝玉略瘦些，眉清目秀，粉面朱唇，身材俊俏，举止风流，似在宝玉之上，只是怯怯羞羞，有女儿之态，腼腆,腆含糊，慢向凤姐作揖问好，这绝不是男子汉大丈夫的表现。在《红楼梦》第九回中，作者又论到贾宝玉的同熟同窗秦钟说：“又见群中腼腆温柔，未语面先红，雀雀羞羞，有女儿之风。这雀雀羞羞，这叫人全身都起鸡皮疙瘩，实在受不了了。无怪乎他与这天生成贯。能做小伏低、陪身下气、情性体贴、话语缠绵的贾宝玉，两人气味相投，结交为挚友。不知是哪位好汉说的好：“温柔乡是英雄冢，温柔是危险的。”所以那时，你若笑我笨，说我丑，嫌我脏，都不打紧。你要是说我温柔，这是对我最大的侮辱，是可忍孰不可忍。然而小男生却不见得一定会长大的，也千万不要随便说老男生温柔。天下英雄，在这个现实的世界中，似乎能成就一番大事业的。无论是秦皇汉武、唐宗宋祖、成吉思汗、汉尼拔、拿破仑、亚历山大等等中外天下英雄人物，个个都是那些壮志激战、胡虏肉笑谈可饮、匈奴血的好汉。想当年，金戈铁马、气吞万里如虎的英雄，有哪个是温柔的人呢？就算美国共和党总统候选人辩论会中，这些以下任总统自诩的人物，也都唇枪舌剑，个个都是一派宗师，哪里有谁是省油的灯呢？笔者曾有幸结识的一些有名的科学大师，他们虽然不攻城略地，但也多是自命不凡。令人敬而远之、不可一世的奇人，没有哪个是一语之辈。笔者曾受教于一位获得诺贝尔奖的老师，记得有次在他面前当众发表了不太够水准的意见，被老师瞪了一眼，自知失言，赶紧闭嘴，噤若寒蝉，冒了一身冷汗。好在他总是很有风度，并没有对我不礼貌。但是我每次要与他讨论课题，常常都自己先演习一遍要讲的话，再鼓起勇气去找他。如果没有讲错什么话，讨论之后如沐春风，从来不是我的感受，反倒有如获大赦般的感觉。人生如战场。苏语说：“人生如战场”，就是形容人生的经历，其本质就是斗争。从小读书，考场如战场；一个人到大学毕业，真是不知道要经过多少大小场的考试。一次看到报上刊载一则消息，是在二零零四年，教育部下令。两岁以下的孩子不准进补习班。心想，教育部为什么会下这种命令呢？一定是因为有人把两岁以下的孩子送进补习班吧？那么，两岁以下的孩子进补习班要补什么呢？二零一一年，教育部正式公布《补习及进修教育法》，规定六岁以下的孩子。一律不准进补习班学需要用脑力的项目。不知这是针对台湾两万间补习班的作业定规，还是连父母亲也都不可多教一些孩子需要用脑力的事呢？若考场如战场，考场绝不是弱者可以长久逗留的地方。等到孩子。好不容易念完了书，开始就业，也就进入了另一个战场——职场。笔者曾在美国的大型企业公司服务，慢慢从科研进入科研管理的职务时，发现公司对担任经理的员工，特别是由亚洲来的主管们，常常要求他们接受训练。其实，就是补习，训练些什么呢？主要就是如何表现出主管自信与果断的作风，如何在处理不同的看法时，能够站在上风，部署别人而不被别人摆布。他们以为中国人常常过分温和，不够强硬。也许是中国人在外国语言能力上吃亏吧，他们应当到中国公司来看看中国主管的面目。一次，笔者在受训时提出“仆人领导”的概念，哪想到这位开课的专家没听过这种说法。我本来想要告诉他说，这是西方基督文化的遗产。你怎么不知道呢？后来大概是我所受的强硬训练不够，就没有向他多说什么了。其实公司若真要为主管开训练班，倒是当开班教人怎么样更温柔。可惜这不是世界上的人想要的东西。有了工作，就当成家。不见得是按着次序，于是进入了情场的战场。情敌不是个比喻型的名词，情书可以成为后日毁约的证据。有了家，生了孩子，于是又在孩子的生命战场中参战了。不但是参战，可能比当事人打得更激烈。老兵不死，但是廉颇老矣，哪里是人间的安息土呢？生命好像处在没有止境的战争中。耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样。”你们心里就得享安息。这话他不是以心理专家的身份说的，而是以造物主的身份说的。他所造的人，难道他不知道当如何正常操作吗？温柔的人有福了。笔者在大学毕业时信了耶稣。不久以后，就读到了《登山宝训》中的八幅，其中一幅是：“温柔的人有福了，因为他们必承受地土。”地土，英文圣经多翻译 “earth”， 原是属于神的。承受是得着本来不是你的东西。神要把这属他的礼物给谁？难道不是他的权利吗？其实，神的做法若是与我们的想法不同，也正是因为这是出于神的启示，而非出于人的教导，更增进其可信的程度。后来又读到圣经中提到，还有其他必承受地土的人，那就是谦卑的人。同时，又是蒙耶和华赐福的人，也是等候、盼望的意思，等候耶和华的人。还有被称为义人的，这些人都与温柔的人一样，有承受地土之福。这样看来，在神眼中，温柔的确是个非常可喜爱的德性了。温柔既是与谦卑息息相关，又因谦卑是人在神面前蒙恩的开始，就可见温柔的重要了。中国人有句话：“自求多福”，靠自己努力打拼，多为自己谋福利。然而，人累积的经验知道，成功。并不在自己的手里。正如圣经里所说的：“快跑的未必能赢，力战的未必得胜，智慧的未必得粮食，明哲的未必得资财，灵巧的未必得喜悦。”正如从前那些巨大凶猛的恐龙，在当时。地上谁也不是他们的对手。然而，在生存竞争的舞台上，他们最终不是赢家。本书是由宇宙光所出版，书名《圣灵的果子》，爱的礼赞，作者黄小石、张德健。